0: Vi är denna vecka sponsrade av appen Omni Ekonomi som vi båda gillar väldigt mycket.
1: Och det som gör att användarna gillar Omni Ekonomi, som är helt gratis att använda, är att de samlar nyheter från alla världens och Sveriges alla affärsmedier i en app. Dessutom kan du lägga upp bevakningar på de bolag, marknader och ämnen som intresserar dig mest.
0: Gör alltså som 250 000 andra i Sverige redan har gjort. Så ladda ner Omni Ekonomi från App Store eller Google Play. Den är helt gratis att ladda ner. Och helt gratis att använda.
1: Jag är väl lika trygg som förut. Sen, du ska inte bry dig om det här snedrampet med, med Spotify. Det, <laughs> det är sånt som händer.
0: Hela barn!
1: Nu lyssnar du på Outsiders, och det här redigeras som vanligt av Alexander Martin. Det är jag som är Mikael Syding.
0: Ja, det är jag som är annars van.
1: Hur var New York?
0: New York var den minst stökiga New York-resan jag <laughs> gjort det har gjort hittills. Ändå varit några stycken den senaste tiden. Din och min tar nog ändå priset, tycker jag. Men nej, men det var jättekul. Det var lite möten. Och sen så på fredag så kom två kyrkompisar till mig. För då vi in på Public Hotel, kan jag verkligen rekommendera. Nere vid eh, typ West Village, Soho. Uh, och eh, vi checkade middagar, gick ut, shoppade... Och det var ungefär det vi gjorde. Och vi gick upp väldigt tidigt för att vi var jättelägare. En av oss vet inte alls hur jättelägg funkar, så hon sov hela nästan där, <laughs> orättvist.
1: Idag ska vi alltså prata om din portföljstrategi. Förra gången så pratade vi om min. Men vi kan väl börja med att höra, hur går det med mina Spotify?
0: <laughs> ja, ja, och ja, våra Spotify. Jag har ju också, uh, ja men like the old Norseman used to say. Uh, <laughs> the market giveth and the market take it. But now Spotify. <laughs> ja,
1: lite intern skämte från en riktigt, riktigt rolig tv-serie. Men då, med tanke på att då storleken har minskat lite grann, uh. så kan jag lägga till att it's not how big boat you have, it's the motion of the ocean. <laughs> Okej, okay, idag, idag så ska vi prata om din portfölj, din ja. portföljstrategi.
0: Och din. Eftersom... Ja, det är, precis. Det är din strategi,
1: men det är tydligen min portfölj. Nej,
0: fast då Min portfölj ligger också så här. Ja. Fast min portfölj har lite andra grejer också. Mm. Men, men det vi kanske ska specificera är att det är alltså Cygnus, den delen. Jag kör ju också Cygnus, men jag har ju lite andra grejer utöver det.
1: Ja, men vi kommer komma in på lite av de här detaljerna. Och det vi bland annat ska prata om, det är dels vilka egenskaper du siktar på i den här strategin- mm. Och dels hur din faktiska portfölj ser ut, ja. plus vad som saknas i den.
0: Precis. Och innan vi kör igång så vill vi faktiskt tacka våra sponsorer, och det är Omni Ekonomi.
1: Och vår partner Nordic Gold Trade.
0: Hej Michelle, kul att ha dig tillbaka. Jag och Micke ser verkligen fram emot julafton för jag hoppas att det inte ligger kol i mina paket utan faktiskt guld. Men Nordic Gold Trade är ett nystartat bolag men du är ju faktiskt inte alls ny i branschen. Vad har du för bakgrund? Uh,
2: ja, hej, hej Anna och hej Micke. Jo, men jag har ju faktiskt jobbat med ädelmetaller och ädelstenar drygt. 30 år. Och det är väl kanske något av ett rekord. De senaste nio åren så jobbade jag på Guldcentralen och satt som vd de senaste tre åren av dem. Under de här, under alla år som jag jobbat med här så har jag haft förmånen att få jobba med många olika människor, alltså som har ett intresse av ädelmetaller, som är nyfikna. Det har varit allt från kontroverantare, finansbolagsägare, egenföretagare, räntor, mor och föräldrar stor barn och barnbarn, och det har faktiskt tänkt att barn har via sina föräldrar kontaktat mig för, för att veta lite mer om hur det fungerar att investera i guld. Och en nämna, nämnare för många har varit att det är en del som tycker det är svårt att investera i guld. Eh, och framförallt de som inte vill ha det i egen regi eller i eget förvar. Och det är en av grunddelarna då till Nordic Gold Trade.
1: Okej. Okay. Tycker du att andelsguld är en tjänst för alla som vill investera i guld?
2: Nej, det tycker jag egentligen inte. Andelsguld är först och främst tänkt för svåsparare att kunna köpa in sig i större tacker och kontinuerligt öka sitt innehav. Jag tycker att alla människor de ska äga fysiskt guld i någon form om det ska sin eget förvar eller någon annanstans. Det spelar mindre roll, men att ha det här fysiska guldet tror jag är jätteviktigt. Det ska vara lika naturligt att ha det som man har en hemförsäkring. Alla kanske inte kan eller vill lägga 38 000 kronor för att köpa en 100 renstackare direkt. Utan det passar dem bättre att lägga undan kanske 1500 kronor i månaden. Och gör man det i skull så kommer man ju efter en tid att nå 100 gram. Och då har man fått ihop den där tacken. Vad man sedan bestämmer sig för att göra det är upp till småspararen om man vill låta guldet ligga kvar i förvar eller om man vill ta ut det eller eh, följa det. Det är ett beslut som man kommer till i stil två. Dessutom är det faktiskt fullt möjligt för en företagare att låta placera en del av sitt bolags tillgångar i andelskuld och slippa... Eh, förvaringsproblematiken som kan uppkomma om företaget pekar guld. Eh, och sen är det faktiskt så att under nästa år så kommer vi lansera en förvaringstjänst som inte är knuten till andelar utan till kunds fysiska innehav. Men eh, som sagt, det får man vänta med till nästa år.
0: Var hittar man dig och Nordic Gold säger om man vill veta mer? Då
2: ringer man 0855587540. Eller så uppgifter man ett mejl på Info
1: Mer information kan du hitta på www.nordicgoldtrade.com Men okej, då börjar vi med Vilka egenskaper är det du siktar på i din strategi?
0: När det kommer till Cygnus så så vill jag ha liksom en allokeringsstrategi. Jag vill ha olika tillgångslag som är kontracykliska. Och om man tittar på egenskaper för portföljer generellt som jag tycker är viktiga, så ska det vara minst två tillgångslag Och framförallt aldrig enbart aktier på en enda marknad för alldeles risk. Men, men det som, de egenskaper som jag, som jag tycker är viktigare är framförallt olika, olika tillgångslag som är kontracykliska och där man kan tänka att köpa billigt, sälja dyrt. Men med fokus på hela marknader och inte enskilda bolag. För det är ganska lätt att jämföra marknaders värdering mot varandra, men det är svårare att titta på enskilda bolags värderingar i relation till priset. Och Ingen belåning. Um.
1: Jag tror att det eventuellt kan vara bra att bara ännu en gång förklara, vad, eller exemplifiera två olika tillgångsslag.
0: Aktier och råvaror till exempel. Eller mm. räntor, eller fastigheter. Och, ja.
1: det, det är liksom så enkelt. Men eftersom nästan alla alltid bara tänker aktier, så är det lite, det kan, man kan behöva lite hjälp liksom att, att få igång tankarna kring att det här alltså är, det är, olika, det är helt olika typer av intäktskällor. De påverkas av helt olika variabler och det är därför som du vill ha minst två olika för att de då kan, de kan gå sin egen väg beroende på vad som händer i omvärlden och så kan den ena gå upp medan den andra gå ner.
0: Exakt och då kan man dra nytta av det här så jag har framförallt blivit jätteinspirerad av Ray Dalios All Weather Portfolio och Howard Marks syn på risk.
1: Varför har du valt att inte ha belåning?
0: att jag tycker att det är onödigt just nu och jag finner inget syfte med det och det drar ju faktiskt bara upp risken. Så det är faktiskt bara därför.
1: Då går vi vidare till hur din faktiska portfölj är uppbyggd.
0: Så om vi tittar på alltså hela portföljen i sig, nu ska vi bara, vi ska framförallt fokusera på Cygnus. Men förutom Cygnus så har jag ju lite onoterat, lite utlånat, jättelite bitcoin som vi pratat om innan och Spotify
1: som blir mindre. Ganska mycket Spotify. Ja. Mm, tack så mycket för det, <laughs>
0: nej, nej, det...
1: <laughs> Kan du inte som aktieägare ringa upp bolaget?
0: <laughs> jo, bra idé, idé.
1: Okej, okay, vi går vidare
0: ja. Men om vi ska fokusera på Cygnus då Cygnus betyder alltså, det är alltså latin för stjärnbildens van Jag har inte hybris alls men de flesta hedgefonder då har ju latinska namn och Cygnus är faktiskt inget som någon använder. Så då tog jag det. Plus att jag tyckte det var ganska fint. Det är mycket lättare att säga Cygnus en tillgångsallokeringsstrategi dessutom. Men Cygnus är alltså en tillgång allokeringsstrategi som, som allokerar mellan aktier, jordbruksråvaror och guld. Och här vill jag vara noga med att säga, för det finns de som tror att jag alltid har 100% av portföljen i något av de här tre tillgångslagen. Men det är liksom inte så en allokeringsstrategi fungerar, utan jag har oftast alla tre portföljen, eh, men ibland bara aktier och guld. Eh, så ibland har jag faktiskt inte jordbruksråvaror alls, utan det fungerar som en hedge. Men vi ska komma in på det.
1: Kommer vi komma in på hur, till exempel, aktiedelen fluktuerar? Hur mycket? Eh, ja. Mm, då kommer vi in på det sen. <laughs> eh,
0: och eh, vi har satt upp då regler som avgör hur mycket eller lite, liten del av portföljen som eh, får max eller minimum av varje tillgångslag Och eh, den här är väl väldigt aktiesung, och när vi har gjort egentligen vi har gjort bakåt för att få en idé om hur den skulle ha allokerat de senaste 20 åren, så har, har det legat på 72 och halv procent mot just aktier
1: i genomsnitt över, ja, över 20 år. Äh, 20 år. Mm.
0: Precis. Och
1: det är ju ganska stark kontrast mot. För ibland så får du höra kritik från Twitter som man förstås inte ska lyssna på, men att folk säger varför har du inga aktier eller varför hatar du aktier. Precis. Och så har du ändå haft i snitt 72 procent.
0: Exakt. Och och så den är inte tung vid i syftet och det handlar ju om att jag tror absolut på att aktiebygge värde över sikt. Men om man tittar på sikt så, så går också börsen i cykler. Och då vill jag dra nytta av kontracykliska tillgångar för att egentligen hedja upp aktier. Så, och, guld, och guld då är liksom försäkring. Alltså guld ser jag inte riktigt som en hedge. Så, den, så vi har alltid 10-20% guld i portföljen. Och sen använder vi soft som hedge. Och det finns alltså inte alltid i portföljen. Utan när aktier i relation till softs är dyra och soft alltså billiga. Men det har ju funnits eh, några år då Softs har varit eh, jättedyr relation till aktier och då har det varit 0% Softs. Och istället eh, kanske 90% eh, alltså 80-90% aktier det, det året. Så att Ja men det, det är som sagt det är verkligen en aktiv tung strategi men med en, en hedge allokering kanske man kan säga.
1: Ja och hur går själva tillgångsallokeringen till?
0: Vi har byggt ner på en trestegsmodell. Nu är vet team om tre så vi har precis fått in en makroanalytiker så jag tycker att det här är häftigt att få bygga mitt egna lilla hedge team. i första steget så gör vi en grundallokering mellan tillgångslagen. Och i andra steget så tittar vi på allokering inom respektive tillgångslag. till exempel hur, hur stor del ska varje av de här åtta softsen ha i softsdelen, och vilka aktier och vilka branscher och sektorer ska vi fokusera på på aktiedelen. Så att först allokerar vi mellan index och sen så går vi in på respektive tillgångslag och sätter en allokering inom respektive del där. Och sen så sitter min ena partner och optimerar implementeringen med systematiska strategier. Det här är alltså inte riktigt mitt, mitt huvudfokus utan jag kör ju framförallt råvarufokuset.
1: Så till exempel i steg ett så kanske ni fördelar 70 procent aktier, 20 guld och 10 jordbruk. Och sen tittar ni till exempel på aktiedelen de 70 procenten och så funderar ni på vilka aktier eller index ska ni faktiskt ha där. Exakt. Och sen i steg tre så sker någon slags systematisk trading. Precis, exakt.
0: När ska vi gå in i respektive tillgång och under vilka premisser och så vidare. Så 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 ser det ut. Så så, så, så den är ganska enkel på på det sättet. Sen är den ju mer komplicerad i praktiken.
1: Och vad ingår då i de här olika tillgångsslagen? Till exempel jordbruksråvarorna.
0: Oh, Macdonald had a farm.
1: Ia, ia, oh.
0: Vi har byggt ett eget index, alltså ett jordbruksråvaruindex. Vi tyckte inte att det fanns något med de egenskaper som vi ville ha. Så har vi tagit åtta jordbruksråvaror och det är kaffe, kakao, ris, sojabönor, bomull, socker, vete och majs. Och när vi gör den här första relativvärderingen så... Så är det faktiskt lika viktat. Och det är sen i steg två som jag pratade om innan, när vi gör allokering inom respektive tillgångslag, som vi gör en analys på respektive jordsrovara. Och så ser vi vem som får ta mest eller minst plats.
1: Mm. Och om vi går vidare till aktier, hur gör ni där? Stark.
0: På aktiesidan så har vi när vi har tittat på relativ relativ historisk avkastning så har vi tittat på S&P 500. Men det är alltså inte S&P 500 som vi faktiskt investerar i sen utan det är Arabesque Estuary. Och det är för att vi vill inte bara befinna oss på en geografisk marknad utan vi vill ha en global diversifiering mellan de aktier som vi faktiskt investerar i. Men det ska vi prata lite mer om i i nästa steg.
1: Hur går då själva den här allokeringen till? När ni väljer hur mycket som ska vara i aktier, jordbruksdravaror och guld.
0: Vi brukar kalla det här för en semi-systematisk strategi. Det är för att vi först har en kvantitativ del där vi tittar på historisk relativ avkastning där vi alltså jämför softs mot aktier och det är alltså vårt eget softindex och sen guld mot aktier. Och ju dyrare aktier är i relation till till exempel softs, desto mer jordbruksråvaror har vi. Och ju dyrare aktier är i relation till till exempel guld, desto mer guld har vi, men max 20% och minst 10% guld. Och sen, och då Har vi fått den här grundallokeringen så tittar vi till exempel nu där vi befinner oss idag- så hade vi haft 10% guld, 40% aktier och 50% jordbruksråvaror. Och efter det här lägger vi på en kvalitativ kompletterande del. Och det här gör vi för att finjustera allokeringen. Så om man till exempel ser på nära att aktiedelen hade varit 60% och vi vet att räntan är på väg upp. om Då kanske vi hade velat flytta 5% till guld. Så att vi, vi, tror, vi vill inte förlita oss helt på, på kvantdelen utan vi tror att det är jätteviktigt att faktiskt göra en kvalitativ analys. Och göra, göra en makroanalys egentligen. För att se vad, hur kan vi kan finjustera det här ytterligare. Och det är också därför som vi har tagit in en person som kommer jobba med makroanalysdelar.
1: Det är bra tycker jag att ni lämnar plats för människan. Så behöver vi inte automatisera bort hela mänskligheten på en gång.
0: Nej, och jag tror det är det ganska svårt. För det, vi, marknaden genomgår dessutom en förändring. Så jag tror, jag tror att det krävs att vi faktiskt sätter oss ner och går på känsla jag på sig. Men det är inte det vi gör. Men jag tror att det är jätte, jätteviktigt att komplettera de här två.
1: Ja, jag tror generellt att det är, det är farligt att köra hundra systematiska strategier, särskilt om man befinner sig i cykliska vändpunkter. För då kan det vara så att man har byggt in felaktiga modeller som man inte riktigt har koll på. Och om man då har bestämt sig för strategiskt att slaviskt följa sina egna modeller, då kan man hamna riktigt snett när man inser att man måste justera någonting. Så, så jag tycker det här låter jättebra.
0: Precis, och jag, jag ska också tillägga att den här allokeringen sker minst en gång varje kvartal. Men förmodligen varje månad istället.
1: Då tycker jag att det blivit dags för ett nyhetssvep från Omni Ekonomi med våra favoritnyheter.
0: Precis, och det här är ju supersmart framförallt. Jag då som lägger på den här kvalitativa analysdelen vill ju hålla mig uppdaterad om vad som händer i omvärlden så att jag sedan kan applicera det på min strategi och min analys. Och den här veckas favoritnyheter, vi pratar ju framförallt nu om om makro i det här avsnittet och framförallt hur vi använder kvalitativa makroparametrar för att finjustera allokeringen. Men jag har ju också ett annat case på en enskild tillgång som... som är H&M som jag har pratat ganska mycket om och det är att jag är kort H&M. Och det var fall för Inditex och det här pressar H&M. Och då är det en analytiker som, som DE har pratat med som det här rapporterar om i om ekonomi Som säger att hm aldrig har varit undervärderad. Och det kan ju faktiskt jag också skriva
1: under på. Och jag gillar det här stora handelsavtalet mellan EU och Japan. Men på den andra sidan så har vi att Angela Merkel verkar säga nej till ett, till ett avtal med Brexit UK. Så Merkel ställer sig på Trump sida i protektionismen.
0: Och en annan sak som jag också tycker är kul, det är ju inflation. Jag tycker inte att inflation är så i och för sig, det är kul att läsa om. Och då rapporterar OmniEkonomi här att inflationen väntas ligga i linje med 2%-målet år 2023. Och igår var det dessutom en ganska tung dag för kronan eftersom marknaden tvekar om räntan.
1: Anna och jag brukar ibland säga att när det är väldigt många som har jobb, då står lågkonjunkturen för dörren. Och nu är Arbetsförmedlingen ute och säger att det hotar med arbets kraftsbrist. Så det är precis i linje med det. Men på den positiva sidan så verkar det vara färre jobb på gång i byggsektorn. Så är man byggare får man kanske skola om sig till någon annan sektor.
0: Och det är ju alltid trevligt att byta karriär så här mitt under, mitt under sitt arbetssamma liv. Men det var våra favoritnyheter från Omni ekonomin den här veckan. Så ladda ner appen och håll er uppdaterade om vad som händer på marknaden.
1: Ja, Ska vi gå vidare till eh, hur väljer ni då enskilda tillgångar efter att grundallokeringen är klar?
0: Om vi tittar på softstopp på jordbruksråvarusidan eh, så tittar vi både på relativ historisk avkastning mellan de olika jordbruksråvarorna i vårt eget index och sen så gör vi en kvalitativ analys på varje råvara för att skapa en uppskattning för hur vi vill eh, allokera bland jordbruksråvarorna. Så den här delen, i eh, om, man, om man säger i, i, prakti- eller i teorin, så är alltså väldigt, väldigt lik den första delen när vi gör en grundallokering. Mellan de olika tillgångslagen fast här gör vi det inom just Softs. Så nu till exempel är sojabönor superaktuellt. Och efter tullarna så sjunker de i pris rejält ytterligare, trots att de redan var väldigt, väldigt billiga. Men har faktiskt de tre senaste månaderna återhämtat sig. Och det tyckte jag var... Inte alls speciellt chockerande, och det vet du att jag också har pratat en hel del om, att när priset på sojabanner sjönk efter handelstullarna så sa jag till mycket direkt, nu vill jag gå in mer i enbart sojabanner, vilket jag också gjorde. Men soft är alltså generellt billigt just nu, men, men i den här delen så finjusterar vi alltså allokeringen mellan de åtta. Soften som vi har i vårt index. Mm.
1: Får jag för att fråga lite mer i detalj hur det går till? Är det framförallt hur många, om vi låter säga ta kakao till exempel. Är det om kakao har gått upp till exempel 50-100% från någon nylig botten? Är det, är det en sån typ av rörelse procentuellt som gör den som avgör om, om ni vill sänka vikten eller inte? Eller är det mer någon typ av absolut värdering? Till exempel hur många gram kakao man behöver betala för S&P-index?
0: Nej, utan det är den procentuella present- förändringen. Framförallt i första steget om vi tittar på den liksom, kvantitativa delen när vi tittar på relativ avkastning mellan de tillgångslagen. Eh, för här jämför vi inte, när vi, när vi tittar på Softs enskilt i portföljen så jämför vi inte den delen med S&P, eh, utan då är det med varandra.
1: Mm, så det är när det har gått väldigt bra en tid för en råvara så då sänker man vikten i den och har det gått väldigt dåligt en tid så höjer man vikten för den. Precis. Mm, bra. Och eh, aktier?
0: Det var ju det här jag sa med att vi kommer använda oss av Arabesks s för att sortera fram bolag med en bra geografisk diversifiering samt med en hållbarhetsprofil. Men det här kommer faktiskt också vara branschspecifikt, så vi kommer inte hålla på att exkludera branscher och sektorer på grund av hållbarhetsfaktorer. Däremot så kommer vi sätta ett eget preferencefilter och så småningom så är tanken också att vi kommer optimera det här så att vi lägger, ligger tyngre i olika branscher i olika skeden i cykeln, så vi kommer alltså cykeloptimera aktiedelen också. Men anledningen till att vi har valt att använda oss av Arabesque Estuary och inte inte ska hålla på med stockpicking är faktiskt väldigt, väldigt enkelt. Vi är duktiga på hela marknader och inte på att analysera enskilda tillgångar plus att det tar jättemycket tid. Och här har vi alltså ett verktyg som, som faktiskt verkligen fungerar och då tycker vi bara att det känns dumt att inte använda det när det faktiskt förenklar processen. Jag som inte tycker att man ska förenkla processen annars. Men, men det här är ju alltså... Arabesque har ju alltså tagit fram en en AI-machine learning-produkt som, där de blir S-Ray står alltså för Sustainability Ray som läser av 150 miljoner datapunkter på 18 olika språk varje dag på världens 8000 största noterade bolag. Så vi får en rätt bra spridning och sen så får vi fram ett universum på 100 bolag där vi kan lägga en procent av aktiedelen var i. Så det tycker vi känns liksom, tryggt och bra och som ett jättebra alternativ.
1: Så man kan se S-Ray som en slags röntgen, alltså x-ray, Exakt. som ser igenom om företagen sköter sig.
0: Precis, och det här är, alltså, det är jätteviktigt att säga här att det är inte så att den här bara gör en hållbarhetsanalys utan den gör en finansiell analys också. Hållbarhetsanalysen är en del av den så det är inte så att vi bara väljer ut bolag på hållbarhetsfaktorer utan tvärtom, de ska, de ska vara bäst på respektive område.
1: De mm, ska sköta sig både finansiellt och på alla andra sätt.
0: Precis, och vi kan också skruva upp i vårt preferencefilter vad vi tycker är viktigast. Och då skulle det kunna vara att men vi tycker att eh, tillväxtdelen, den ekonomiska tillväxtdelen är viktigare än hållbarhetsdelen. Och så finns det en massa olika, olika filter som man kan lägga på det där. Men så vi kan alltså välja eh, vilket är eh, supersmidigt.
1: Och så kan ni justera de här preferencefilterna och vikterna eh, beroende på varje i cykeln och, och vilken typ av aktieexponering ni vill ha. Ja, precis. Okej, okay. här låter ju som att det inte riktigt är någonting för gemene man att, att syssla med med det här. Det låter ganska komplext trots allt. Hur gör man då om man vill försöka göra någonting liknande helt själv?
0: För det första så förstår jag om de flesta kanske inte kan sitta och hålla på med aktiv tillgångsallokering mellan jordbruksråvaror och aktier och guld. Så då skulle jag säga att jag tycker fortfarande att du måste ha minst två tillgångslager i din portfölj, helst tre. Och jag tycker absolut att guld ska vara en liten del av den. Alltså minst 5% guld i portföljen tycker jag alltid att man ska ha. Nu har jag valt 10-20. Men så mitt bästa tips här är att välj ut tre tillgångslag varav ett är guld och ett är aktier och sen så får du väl ha räntor om du vill eller fastigheter eller vad det nu kan vara och så har du en fast allokering så du bestämmer att om en aktier ska alltid vara 60 eller 70 och guld ska alltid vara 10 och resten ska vara fastigheter eller rentor och sen så om du vill göra minsta möjliga arbete om du väljer du liksom, antingen fysisk guld eller så köper du någon ETF efter ägare eller underliggande guldet ett till ett och när det kommer till aktier väljer en global index Fond om du inte vill sitta och plocka enskilda bolag. Och sen om det är fastigheter eller räntor, liksom så välj någon produkt som motsvarar de förväntningar du har där eller de, det behov som du har där. Du har alltså, alltså en fast allokering, så du vet exakt hur mycket som ska ligga eh, inom respektive tillgångslag och att det ska se ut så hela tiden. Det är så Ray Dalio har gjort. Han, hans All Weather-portfolio har ju en fast allokering.
1: Ja, låter enkelt och bra. Jag vill jobba så lite som möjligt. Det är väl också därför som jag har lagt ut det på dig, så jag behöver ju inte göra någonting. Mm. Vad saknas i din eh, strategi?
0: Um, I Cygnus saknas inget, för den är optimalt, jag <laughs> uh, Nej, men om man tittar på min portfölj då, um, som jag nämnde innan, så har vi, i den ligger Cygnus lite onoterat, utlånat, uh, jättelite bitcoin och... Uh, Spotify eh, bland annat. Eh, men jag skulle vilja ha fastigheter. Eller fastighet i alla fall. Och hyra ut. Eh, men sen så tycker jag också just nu. Om vi tittar på var vi befinner oss. Jag tycker att ja, i Sverige skulle jag inte riktigt våga köpa en fastighet just nu. För alltså investeringssyfte. vi vill eh. inte
1: köpa lite kemitankar i mitt bolag?
0: <laughs> ja, det är en bra fråga. Det, det är ju faktiskt ett case för SIGCAT. Vårt tv-bolag eh, Men eh, mer utlånat. Absolut, jag skulle kunna tänka mig att låna ut mer pengar för att det känns som räntor, och nu menar jag liksom kanske peer-to-peer, eller för jag är inte alls sugen på någon typ av räntefond. Men men mer utlånat för det känns som ett tillgångslag som som faktiskt kommer att prestera bra trots att jag tror att vi kommer gå in i ett ganska negativt territorium på börsen just nu. Så nu när du har fått ställa mig mot väggen lite här med Cygnus. Hur känns det?
1: Alltså för det första så tycker jag att det känns glasklart. Och eh, jag är väl lika trygg som förut. Sen, eh, du ska inte bry dig om det här snedtrampet med, med Spotify. Det, <laughs> det är sånt som händer.
0: <laughs> oh! Vad du är taskigt. Jag tror fortfarande på Spotify. Jag hade gärna köpt mer om det inte vore för att vi befinner oss så sent, så sent i en cykel just nu.
1: Det finns säkert jättebra möjligheter att köpa <laughs> mer framöver.
0: Innan vi går, eller ni kanske är redan är ute på promenad, vad vet jag. Så, det är svårt att hitta bra exponering mot softs. Men om man tycker att det är lite kul att handla mer aktivt så har Fontobel faktiskt bra ETPer med softs som underliktar. Och då kan du faktiskt välja enskilda soft så att du slipper så inte bara en hel korg med blandat. Så då skulle du kunna som jag, bygga en liten ETP-portfölj med, med de här åtta softsen till exempel
1: både råvaror och ETP är ju saker som lämpar sig för just trading och kortare tid som man håller positionerna.
0: Och hos Fontobel finns ju till exempel kaffe, socker, kakao och vete som är väldigt mycket handlade jordbruksråvaror. Så kika in på dem. Men kom ihåg att när det kommer till investeringar så är det förknippat med risk. Och är det med hävstång så är det också högre risk. Eller hur mycket?
1: Ja, så ta ingenting som vi säger för rekommendationer för det är inte. Och eh, alla investeringar kan gå upp och ner i värde och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Även när du använder dig av eh, så fina etp som vår sponsor Fontobel tillhandahåller.
0: Med de orden så um, säger vi uh, tack och hej. Och glöm inte att signa upp för vårt nyhetsbrev på sydlingsvamp.com.
1: Insiders!
0: Man får alltid vara en insider hos outsiders. Oh.